0: Prost, die Damen. Prost, 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 Brust. Prost, Brust. Prost, Prost, Brust. Prost, Brust. Podcast Brust. Brust. Wir schreiben Brust. den Brust. 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 Und Ajuvo und Bernd Schlapsi unsere beiden super Flatterer. Okay, <lacht> damit eröffne ich den Podcast mit der rituellen Frage. Habt ihr irgendetwas erlebt oder ein Thema, über das ihr gerne reden möchtet?
1: Um, ich war letzte Woche im Kino, habe einen recht netten Film mit ganz, ganz vielen Hunden drin gesehen. Darüber könnte ich was reden. Okay.
2: Uh, ja, der der gerade auch den kommt, den habe ich mitgebracht und ich habe uns gedacht, wir sind dir ja noch eine Geschichte schuldig.
0: Ah. Hallo, Hallo. Prost. 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 Okay. Und äh, ich war auf einer Konferenz zum Thema Knoppix und im Kino war ich auch und ich habe ein spielen event gesehen, davon kann ich auch berichten.
3: Ich habe meinen Schummelzettel daheim vergessen, aber ich habe... Ein Tech-Thema über äh, das Ende von DDWRT und das andere war, fällt mir noch ein. Okay,
0: dann, <lacht> dann würde ich sagen, ich fange schnell an, dass wir die Tech-Themen hinter uns haben und dann gehen wir zu dem äh, lifestyle thema <lacht> Filmen. Ich habe auch im Kino gesehen, äh, Tale of Tales. Okay. Ja, und der Gregor ist heute nicht dabei, der ist auf Urlaub und kommt jetzt nächste Woche. Ich entschuldige mich schon im Voraus für die wahrscheinlich schlechtere Soundqualität. Gut. gut. Irgendwie was ganz Dringendes, was er loswerden will? Nein. Nichts. Okay. Dann zum Thema knoppix konferenz in Weiz war die knoppix konferenz Ich war mit Sven Kuckes dort. Und äh, habe mit ihm im selben Raum geschlafen, mehr nicht Nächte lang, was extrem cool ist, weil er sagt so Sachen wie, verdammt, die Nadel ist stumpf, ich krieg sie nicht ins Fleisch und so. Also er hat, muss spritzen wegen Diabetes. Und, und außerdem tut er immer bis vier Uhr nachts äh, laut Computern, also online sein und checken. Also, das ist extrem äh, lustig. Also, und sonst, was ist da passiert? Das war eine Lehrerfortbildung in Weiz, die letzte, die von Helmut Pehr organisiert wurde, äh, offiziell vom Unterrichtsministerium bezahlt. Und Klaus Knopper, himself der Erfinder von Knoppix, Linux Distribution, war dort und hat halt äh, Sachen hergezeigt, die man mit der neuesten Knopix Version machen kann. Und unter anderem gab es CAD-Vorführungen äh, und auch ähm, andere Themen wurden halt vorgetragen von den einzelnen Leuten. Ich kann vielleicht die nächste Woche dann noch mehr erzählen, wenn ich an... Gescheiten Blog Tag drüber geschrieben habe. Nur, ähm, das, wie soll ich sagen, das Traurige ist, dass dort waren halt die Linux interessierten Lehrer von Österreich und die haben alle in ein Zimmer gepasst. Also, das war nicht sehr viel. Und ich habe sie zum Teil auch schon gekannt von einer letzten Veranstaltung, aber es ist relativ wenig Dynamik dort. Ja, aber man muss auch sagen, es ist kein Linux-Tag, sondern eine Lehrerfortbildung. Sehr schön war, dass ein 16-jähriger Schüler hat den ganzen versammelten Lehrern erklärt, wie Blender funktioniert. Und die haben halt, waren halt leicht überfordert. Und dann äh, hat er sich zuerst entschuldigt. Also er hat ganz cool einen Rubikwürfel gezeigt mit einem Python-Skript, was äh, den Rubikwürfel beliebig verdreht in Blender. Und dann auch, was, was man das Skript kann auch auf mehrere Rubikwürfel heften, die sich dann parallel verdrehen lassen. Und dann hat er uns halt hergezeigt und der Saal ist immer leiser geworden und immer stiller und <lacht> immer ah, ah, Und dann hat er, hat er gesagt, na gut, jetzt machen wir alle was zusammen und hat dann praktisch so einen Namen, so einen Schlüsselanhänger mit allen designt, der dann auf einem 3D-Printer ausgedruckt werden sollte und hat halt sozusagen spontan oder sehr schnell einen blender schnell crash hingelegt. Und das war halt sehr lustig, die teilnehmen, war im Großschnitt so über 40 Jahre alt und er war halt 16 und hat immer gesagt, so, ja, also könnt ihr doch alle mit, also das ist jetzt sehr leicht, das müsst ihr eigentlich zusammenbringen und ähm, ja, also einfach aufzeigen, wenn wer Probleme hat, ja, ja, ich komme dann zu euch, wer braucht noch Hilfe? Und dann, der Höhepunkt war, ähm, ja, na, das ist zu kompliziert, das erkläre ich euch jetzt nicht, das braucht es mir einfach. <lacht> hat mir extrem gefallen, weil ein Schüler von Helmut Bär war es einfach ich finde auch ein, ein Resultat seines Unterrichts ist oder so, wie er die Schule aufgebaut hat, die halt sehr EDV-lastig ist, wo die Erstklasser schon mit E-Mails ihre Hausaufgaben kriegen, wo sie einen Tippkurs machen, gleich in der ersten Klasse, wenn sie reinkommen, und von früh auf halt trainiert werden, am PC auch zu verwenden, nicht als exotischen Gegenstand, wo man halt kurz hingeht, sondern es ist sozusagen in den Schulablauf integriert. Und ich glaube, das kommt nicht ungefähr dass da halt regelmäßig gute Leute rauskommen aus der Schule.
3: Was waren das für Lehrer dort spezifisch? Aus
0: allen möglichen, also HTL, Handelsschule, Gymnasium. Nein, aber ich
3: meine jetzt bei dem Vortrag über Blender waren das Informatiklehrer oder, oder allgemein Lehrer.
0: Lehrer haben meistens, haben zumindest ein Informatikinteresse gehabt, die dort waren. Okay. Und die meisten haben, glaube ich, auch irgendwie Informatik unterrichtet, aber nicht ausschließlich. Mhm. Das war einfach Linux-interessierte Lehrer. Ich meine,
3: Blender ist immer noch groß genug und kompliziert genug und 3 genug, als dass man davor sein. anstehen kann, wenn man nicht wirklich sich ja, mit sowas beschäftigt. Also ich kenne mich ein bisschen
0: mit Blender aus, aber auch für die mit 16.
3: Blender werden ja
1: auch abendfüllende Filme erstellt.
0: Genau. Okay. Ja, so viel dazu. Ich bin dabei, einen Blogbericht zu schreiben und deswegen man es hat einen Titanback geschrieben, also wo man die ganzen Links von dem Vortrag und von den Vorträgen alle nachlesen kann. Mehr wahrscheinlich in nächste Woche, im nächsten doch
3: Ja, äh, vorige Woche ist ähm, auf Heise ein Artikel veröffentlicht worden über, keine Ahnung, reißerische Headline, Angriff auf freie Software und WLAN oder sowas. Ja. Ähm, ich habe jetzt leider meinen Schummelzettel nicht mit, aber es geht ungefähr grob darum.
0: Also, du bist Flugmodus?
3: Ich bin Flugmodus. Sind wir nicht alle Flugmodus? Wir sind alle Flugmodus. Ähm, aber es geht ungefähr darum, dass die FCC und äh, die, das Europäische Parlament oder, oder wer auch immer da zuständig ist, ähm, Gesetze erlassen wollen beziehungsweise Direktiven herausgeben, ähm, die ähm, es untersagen, dass man beliebige Software auf funktaugliche Geräte spielen kann. Nämlich, ähm, dass man... Dass das Hersteller von zum Beispiel WLAN-Access-Points oder anderen Dingen, die funken, dafür sorgen müssen, dass jegliche Software, die man auf das Gerät draufspielen kann, äh, die Compliance auch garantiert von dem Ding. Gleich. Und zwar Compliance mit diversen funktechnischen mhm. äh, Gesetzen, die es da gibt. Also zum Beispiel, keine Ahnung, wäre das, dass man nicht außerhalb des zugelassenen Frequenzbandes senden kann oder nicht mit mehr als einer bestimmten Leistung senden darf und ähnliche Dinge. Uh, da hat es jetzt ein großes Geschrei gegeben, uh, ich würde jetzt noch nicht unbedingt Panik kriegen, weil ja, erstens einmal uh, in Europa ist da uh, erst eine Direktive herausen, die zwar schon relativ gar in Kraft treten soll mit Juni nächsten Jahres, uh, aber es ist nur eine Direktive, das heißt, die muss in den Ländern noch umgesetzt werden. Uh, die Teilweise ist die schon umgesetzt. In, in Portugal zum Beispiel gibt es das Gesetz schon seit Jahren, zumindest was die 5 GHz-Geräte anbelangt, also genau, WLAN-Hotspots. Ähm, die FCC hat, also in dem Artikel geht es spezifisch darum, dass die FCC das jetzt durchsetzen will für, für alle Geräte, wobei in den USA und in Kanada gilt das schon länger auch für die 5 GHz-Sachen. Ja, dann, dann gibt es sowas wie... Äh, in der Präambel zu der europäischen Direktive steht drinnen, dass, dass dieses Gesetz nicht dazu missbraucht werden soll, alternative Anbieter zu unterdrücken. Äh, teilweise ist die Direktive auch relativ wischiwaschi formuliert, also ob die jetzt wirklich durchgeht und so weiter und so fort. Wo hast du das Ganze gefunden, Auf Heise? Äh, ursprünglich, genau. Also wer, wer davon gehört hat, hat wahrscheinlich je eh von dem Heise-Artikel gehört. Wie gesagt, der war ziemlich reißerisch und hat, hat da ziemlichen, ziemlichen Aufruhr verursacht. Ähm, Sonst glaube ich, habe ich öffentlich nicht viel drüber gesehen. Ich habe ein bisschen was mitgekriegt über, über die Open Spectrum Initiative. Das ist so eine, eine Vereinigung, die sich mit Mesh-Netzwerken und ähnlichen Dingen beschäftigt und die da Lobbying betreibt in, in Europa. Ja, ähm,
0: wird verlinkt in den Shownotes Heise-Artikel.
3: Ich werde zumindest einmal den, den oder die Heise-Artikel verlinken und dann ja, scha mal schauen, ob ich vielleicht noch irgendwo. So
0: du nimmst das noch nicht so ernst.
3: Naja, äh, sicher nehme ich es ernst, weil das Potenzial für unerwünschte negative Folgen schon recht groß ist. Aber auf der anderen Seite ist es momentan schwierig zu sagen, wer eigentlich dahinter steht, das zu machen, weil die Hersteller werden es nicht sein, die Geheimdienste werden es nicht sein. Ich meine, die wären blöd. Ich meine, man könnte jetzt das natürlich so auslegen, wenn man verhindert, dass, wenn, wenn sich irgendein End-User einen, WLAN-Hotspot kauft und den dann nicht mehr patchen darf, weil das vom Gesetz verboten ist, dann ist er natürlich nach einer gewissen Zeit, äh, ist dort die Software obsolet, dann hat wahrscheinlich Sicherheitslöcher und damit wärmer, würden wir dann in Zukunft viele Hotspots mit Sicherheitslöchern herumstehen haben, bla bla bla, wir wissen alle, wie das ausschaut und, dafür, und, und das Argument geht, und davon würden die Geheimdienste profitieren. Nur, wie gesagt... Wenn die Geheimdienste sowas haben wollten, dann wäre das zu offensichtlich mhm. und dann würden sie das wahrscheinlich auf einem anderen Weg irgendwie durchbringen. man sehen, was da Das auf jeden Fall, ja.
1: Naja, ich glaube, ja, es geht nicht so sehr darum, dass ähm, keine Sicherheitsupdates dann eingespielt werden, sondern dass eventuell, wenn vielleicht Backdoors oder sowas eingebaut werden, eher vielleicht in die Richtung, ähm. dass die User die dann nicht wieder ausbauen können.
3: Naja, 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 naja. Wie, wie wird das Gesetz damit zusammenspielen?
1: Naja, wenn, wenn man die Software nicht aktualisieren darf oder nicht austauschen darf gegen eine Software wie OpenWrt oder ähnliches, die einem in die man Einblick hat, sondern eben das nur als Binär-Code quasi auf dem Gerät drauf ist, das du nicht auslesen kannst, kann das jegliche Art von Software drauf sein. Also ich glaube eh. Also Aber. Die Gefahr sehe ich eher nicht im Nicht-Firmware-Updates, weil die können genauso wieder abgesegnet werden und dementsprechend ausgetauscht werden. Ähm, weil es geht ja darum, ums Abnicken quasi, dass das was Bestätigtes ist, das
3: Drauflauf. Aber, aber der Punkt ist eben, ich meine... Klar, ist eine Gefahr, nur wie spielt das mit, mit dem Gesetz zusammen, weil der Punkt ist eben, dass, dass alle Software zertifiziert werden muss. Das heißt, auch die erste, die mit dem Backdoor, müsste zertifiziert werden, das von einer öffentlichen Stelle, weil, weil das Ganze ja offiziell und in einem Gesetz und so weiter und so fort ist. Damit müssten die Geheimdienste zu einer Zertifizierungsstelle gehen. Und das Geheimhalten dort oder halt riskieren, dass es veröffentlicht wird und so weiter und so fort. Also wo haben da die Geheimdienste wenn, wieder was davon?
1: Wenn die Zertifizierungsstellen dementsprechend öffentlich sind, dann ist es auf eine gewisse Art und Weise abgeschwächt.
3: Man, man weiß es halt nicht. Argumente. Ich persönlich habe den Eindruck, dass, dass das halt irgendwie ungeschickt ist, dass irgendwer da einen Bedarfsfall gesehen hat, den es nicht wirklich gibt und sich die Konsequenzen nicht überlegt hat. Alles, was ich sagen will, ist, ist die, ganze, die ganze Schreierei einmal nicht, nicht ganz so mitmachen und stattdessen sich darauf konzentrieren, was eigentlich wirklich die Interessen sind, weil was ich mitgekriegt habe und da haben sich klügere Köpfe, weil sich den Kopf drüber zu brauchen, wissen wir das noch nicht und vielleicht herausfinden, gegen wen wir eigentlich wirklich agieren müssen. Nee, naja, vielleicht
1: machen wir, vielleicht treibt es uns alle in die Richtung, die Freifunklizenz zu machen und das dann alles legal machen zu dürfen.
3: Ja, es ist, naja, das, <lacht> das ist ja auch wiederum, ähm, auf der einen Seite wäre prinzipiell keine Ahnung, irgendein Ham-Radio-Gerät, das mit Software funktioniert, genauso davon betroffen. Auf der anderen Seite gibt es wieder Ausnahmeklauseln, was ähm, Software und Hardware betrifft, die nicht gewinnorientiert hergestellt und vertrieben werden oder wie auch immer das dann genau ist. Also es ist, es ist und komisch.
0: Bevor sich die Barbara zur Tode langweilt. <lacht>
3: Ja, nein, das ist eh alles, was dazu zu, dazu zu sagen gibt. Falls nicht auf jeden Hype rein, auch, auch wenn es mit der Welt bergab geht. Okay.
0: Ich würde sagen, wenn wir noch welche Themen haben, machen wir das später oder hat jemand noch ein dringendes? Sonst wollen wir so recht viele. Und ich frei. kann einen ganz kurzen. Ich habe
3: Ihnen nur zwei Punkte gehabt. Ähm, Alternativlos, der Podcast von Fefe ja. und Frank Rieger, ist vorige Woche wieder online gegangen, ja, ja, ja. nach einer längeren Pause.
4: Und du hast
3: schon gehört? Ich habe ihn gehört, ist ganz okay. Ich, ich bin nicht so unbedingt der größte Fan von dem Podcast, weil sie sich gegenseitig nicht ausreden lassen. Aber ja, passt passt zum Thema, alles geht bergab, weil ähm, das, das Thema vom letzten Podcast ja, ist irgendwie. So äh, also so -Podcast. Ja, ja, ja. Ausschließlich. Ähm, ausschließlich. Der Zustand ja. der Welt oder so. Also sie reden über über Isis, über die Ukraine, über äh, ja. alle Themen, die momentan so Die Welt ist
0: so, schlecht und wir reden
3: darüber. Ja, genau. Aber durchaus anhörenswert. Okay.
0: Mir zwei zufällig Podcast-Empfehlungen? Nein. Du hörst nicht Podcasts? Nein.
1: Ich habe noch nicht damit begonnen. Ah,
4: da gibt es Biertaucher.at.
0: Ja, ich, über den
1: bin ich letztens schon mal gestolpert. Da habe ich, hab ich eine bekannte Stimme gehört. Ah, ja,
0: ja. ich habe was, was Nettes, was, was so halbtechnisch ist. Ich war am Sonntag bei ZAMS Spielen am Karlsplatz. ZAMS Spielen ist die österreichische Game-Dev-Szene, trifft sich um gemeinsam Computer zu spielen. Da haben sie in so einem Container im Wesselpark Computerspiele aufgebaut, unter anderem eins von Thomas Perl. Das war recht schön, ähm, das sieht Edgar Rice-Sorrey, und das sind lauter Playstation-Controller von der Peggy gebaumelt. Und die haben so eine kleine Glühkugel drin, die war, also eine Lichtkugel mit einem farbigen LED, das man programmieren kann. Das Spielidee bestand darin, dass vier Leute auf einer Plattform stehen wollen, halt so ca. 20 solche Controller runterhängen und äh, jeder Spieler kriegt eine Farbe und muss dann immer ständig zwei äh, gleichfarbige Controller in der Hand halten und drücken. Also wenn du der rote Spieler bist, musst du zwei Controller finden, die gerade rot leuchten und die drücken. Das Gemeine ist, dass die langsam die Farben wechseln. Das heißt, immer, du musst immer deine eigenen Kontrolle anschauen, ob einer blasser wird und dabei ist die Farbe zu wechseln, dann den weg wegtun und schnell einen anderes finden in deiner Farbe. Und wenn du dann weniger als einen in deiner Farbe hast, hast du verloren. Und der letzte Spieler, der sozusagen das schafft, noch zwei gleichfarbige zu haben, hat gewonnen. Es gibt einen Blog-Eintrag von mir auf spiel blog und ein schönes YouTube-Video. Und das war ein recht nettes Spiel, also so Social Games. Sozusagen sich physikalisch trifft und nicht über das Lane spielt, sondern gemeinsam Computer spielt.
1: Klingt ein wenig wie Twister auf ja, Hightech. So sehr sehr
0: Twister-mäßig, vor allem, weil sich die Leute so verknotet haben und diese baumelnden Controller auch. Und dann, also das hat so durchaus so etwas Tanzbewegungsfähiges gehabt. Ein anderes Spiel, was dort war, war Line Wobbler Das war so eine riesige LED-Linie mit LED-Lichtern. Man hat sozusagen mit einem Analog-Joystick ein Licht gesteuert und damit andere Lichter bekämpfen können. Also praktisch ein eindimensionales Spiel hat aber extrem schöne Farb-Led-Explosionseffekte
3: gehabt. Alles ja. einfach line also Dieser, dieser, dieser Line-Wobbler ist eh auch schon die längste Zeit auf Tournee quasi. Den, ja, den habe okay. ich schon öfter auftauchen sehen. Also der ist wirklich schön, also und das ja, ist jetzt irgendwie gerade modern und, und ich finde das ziemlich cool. Das sind so, wie soll man sagen, ähm, spielspezifische Controller, die, ja. die irgendwie. Ist von einem Arduino. So ja, genau. Ist natürlich nicht so wirksam ausrollbar wie ein diverser Joystick oder ein diverses Gamepad oder so, aber, aber die Spiele, die man damit machen kann, sind, sind, sind sehr interessant. Da gibt es ja auch diese, ähm, dieses Spiel mit den Hundehintern, wo die Controller irgendwie so. so mag, ja. na, ich, äh, nein, glaube ich nicht. Vom Händ, oder? Na, das ein Stück weiter unten, musst ein paar Zentimeter holen. weiter unter dem Hund. Oh, ja.
1: <lacht> musst du schnüffeln?
3: Ja, nein, musst du nicht. Musst, musst du irgendwie bewegen oder drücken oder keine Ahnung. Sein vector dog oder Ja, sowas in der Richtung. Und dann ganz, ganz ein Haufen auch von dieser Dinge. Aber das, ja, ja, mit Arduino und, 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 und 3D-Drucken und so, da tut sich viel momentan. Ziemlich spannend. Ja,
0: wie gesagt, kann ich nur empfehlen, wenn wir im Raum ist, nach ZAM-Spielen suchen. Die haben einen Tumblr und eine ja. Facebook-Seite und ab und zu sehen sie halt so Events, wo man hingeht und dann halt sich neue äh, seltsame Computerspiele anschaut.
5: Hier eine kurze also, äh, Interview mit Josef,
0: äh, 7. 9. circa, äh, Über zam am am park okay. Hallo Josef. Hallo. Äh, kannst du erzählen, äh, wie du das gemacht hast oder was der tiefere Zweck dieser Versammlung ist?
5: Ähm, ja, Zam spielen, also bei ZAM geht es darum, dass sie einfach Leute treffen, um gemeinsam Computerspiele zu spielen, die halt einen besonderen Wert haben. Es geht viel um so soziale Interaktion, um so einen Rahmen zu schaffen wo die Leute, die sonst irgendwie halt nicht zusammenkommen, halt irgendwie miteinander verrenken ver ver und so gemeinsam Spaß haben. irgendwie. Aber es geht viel um diese Spielen als soziale Interaktion.
0: Mhm. Ähm, das war ja früher im
4: Museumsquartier
0: beim,
5: beim in der Nähe, die Veranstaltung. Es gibt verschiedene. Wir haben zwei Sparten. Das eine ist das rein digitale Zusammenspielen. Ja. Das ist immer an wechselnden Orten okay. und dann gibt es noch und zum Spielen, das ist mit der Eselrezeption gemeinsam im Museumsquartier in der Electric Avenue. Okay. Genau, genau, das sind die zwei großen Sparten. Okay.
0: Und da sind jetzt im Wrestlepark seid ihr das erste
5: Nein, im Wrestlepark sind wir zum, also eigentlich wären wir zum dritten Mal da, nur beim letzten Mal war eine große Pegida-Demo, da haben wir dann spontan okay. umziehen müssen. Also auch heute zum zweiten Mal praktisch und wahrscheinlich zum letzten Mal, weil sie bald umziehen müssen. Wie,
0: äh, das Publikum, ist da
4: sehr gängende,
5: wenn du Also es sind schon einige Spieleentwickler, aber ich glaube es sind vor allem einfach Spielbegeisterte. Also die einfach gern Computerspiele spielen. Entwickeln da nicht alle, aber man ja. sieht schon immer sehr viele Spieleentwicklergesichter, die man so kennt. Und dann, was ich jetzt gesehen habe, die, äh, die
0: Spiele waren jetzt nicht typische handelsübliche Spiele, sondern eher richtig experimentelle Sachen, das mhm. also richtig kapiert Gibt ja. sie die selber programmiert zum Teil?
5: Nein, oder? nein, nein. Also verschieden. Es ist so, heute ist ja auch so Chesto Launch Party. Chesto hat the Checkout. Dieses Spiel ist ich und Felix Bohatsch von den Broken Rules gemeinsam gemacht. Das Supermarktkassenspiel ist das, das rechts neben der Bar steht. Aha, okay. Genau, okay. musst du dann vielleicht noch anschauen. Genau, aber prinzipiell haben wir einen Fokus halt auf, auf Local Multiplayer Spiele. Ja. Genau, und wir versuchen ja immer um, unreleased Spiele zu kriegen. Also Spiele, die noch nicht draußen sind, okay. oder die halt ein bisschen so Ausstellungscharakter haben, die man nur in so einem Setup mhm. überhaupt spielen kann, die man haben Hammer halt halt nicht aufbauen kann. Mit dem, mit dem genau, so ja. wie Edgar rice ja. genau. Oder heute auch der line Wobbler, mhm. dieser, dieser eindimensionale äh, also ein Dungeon-Crawler. Genau. genau, genau. Ja.
0: Seid ihr ein Verein? Oder Thema, Wir oder? sind
5: eigentlich ein Verein, genau, und bestehen mhm. halt aus den Broken Rules. Mhm. Ma, ähm, Matthias Menrad und mir, Josef Wiesner. Genau. Okay. Habt ihr eine Homepage äh, rein für
0: das Zamspielen?
5: Ja, zamspielen.tumblr.com Okay, wenn man euch einladen will, seid ihr auch außerhalb
0: Wien's äh, Ausbaubasen
5: sozusagen? Das kommt ja. sie drauf an. Es ist immer so, also, das kommt sich auf den Aufwand an. Also, mhm. Es ist schon immer extremst aufwendig und da muss man jetzt schauen, ob sie das einfach rechnet. Ja, okay. Also es hat ja niemand von unserem Auto, es also, ist ein bisschen...
0: Okay.
5: Müssen wir dann immer alles zusammenborgen und zusammenschnorren, eben Auto an? und dann geht es schon irgendwie. Aber Also prinzipiell das heißt, kam, ja, ja, genau, aber bis jetzt waren wir immer in Wien eigentlich. Wenn ich
0: richtig sehe, es nie Eintritt verlangt, so also dass das Nein. ist, es, es zum dazu. Genau, Sie es kommen, ist
5: gratis und Eintritt und es ist ja immer, die Getränke sind immer pay as you want. Genau, es soll okay, so niederschwellig ja. mhm. sein wie nur möglich, es soll niemanden ausschließen. Wie lange macht Sie das jetzt schon? Seit fünf, Seit fünf Jahren. Wir haben im Mai unser fünfjähriges Jubiläum gefeiert. Das ist Spielen Nummer 10 und Kunst und zum Spielen ist auch vor kurzem zum zehnten Mal gewesen.
0: Und ihr wollt es auch weitermachen? Das ja, ist also eine schöne Talzeit.
5: Genau, es ist unregelmäßig, also es findet jetzt nicht in gewissen ja, Abständen ja. statt, aber es wird auf jeden Fall weiter passieren. Kannst doch, du doch. Sagen,
0: was war dein schönstes oder bemerkenswertestes Erlebnis von dem Umzug des Zamspielens, was du jetzt schon mehrere gemacht
5: hast? Ich glaube, dass die schönen Spieler immer die sind, die extremst zugänglich sind, die halt auch Leute irgendwie inkludieren, die sonst keine Spiele spielen würden. Das sind meistens Spiele, die keine Budget mehr brauchen und irgendwie so den Realraum eigentlich nur mit der digitalen Ebene überlagern. Mhm. So Sowas eben wie Johann Sebastian Schaust oder wie heute Edgar Reissoré. Also mhm. so Move-Controller-Sachen funktionieren in dem Zusammenhang extrem gut. Und da kommen halt dann einfach Leute vorbei, bleiben stehen, man drückt ihnen einfach mal den Controller in die Hand, erklärt es ihnen kurz und die finden das dann genauso lustig. Ist oft halt leichter wie, wie ein komplizierter Controller, wo du halt mit ja. zehn verschiedenen Tasten irgendwas machen musst. Habt ihr auch Reinspiele ohne Computer? Also Bei Kunst und ist es ja. immer eine Mischung aus analogen Brettspielen mhm. und äh, digitalen Computerspielen.
0: Hier ist jetzt aber eher digital. Heute ist es
5: reines digitales Zusammenspielen, genau.
0: Okay. Wie habt ihr denn
5: den hohen Frauenanteil, der, der kommt von selber. Der
0: kommt von selber. Der das
5: kommt von selber. Wieso, weiß ich nicht. Ja. Und es ist wunderschön, dass es so ist, aber wir machen nichts speziell dafür. Ja, okay. genau. ja super.
0: Vielen
1: Dank. Ja,
5: bitte. Voll gern.
1: Ich war im Filmcasino im Kino yeah. und habe mir den Film Underdog angeschaut. Wobei den Originaltitel kann ich jetzt nicht aussprechen, weil der Film ist ja, äh, ja. ungarisch. Mhm. Äh, es ist ein ungarischer Film. Ähm, und der Film hat es geschafft, den Weltrekord aufzustellen in Anzahl der Hunde, die Mit im die Film -Hunde. mitwirkende ja. Hunde. 274 habe ich jetzt vorher gerade gelesen auf der Du Kannst dich
4: trotzdem noch
0: an den Hauptdarstellerhund erinnern? Oder?
1: Ähm, ja. Von dem hat es sogar zwei gegeben, also zumindest. Also es hat zwei, zwei gegeben, weil der halt dementsprechend intensiv eingesetzt mhm. war und da äh, natürlich auch tierschutzrechtliche Bedenken dahinter waren, Oder auch weil er verschiedene Handlungen natürlich äh, machen hat müssen. Und von, von daher, es fängt irgendwie an, dass... Ähm, ein Mann in einer Schlachterei irgendwie das mhm. Vieh abnimmt, ob das jetzt für Menschen zum Essen geeignet mhm. ist. Die, die Szene im Schlachthof ist etwas, ja, grauslich, ähm, sehr detailliert, also irgendwie ziemlich ungeschönt. Ähm, aber er geht dann hinaus und ähm, bekommt dort seine Tochter übergeben, die, weil die Frau, äh, die Mutter von seiner Tochter, von der er sich getrennt hat, fährt mit ihrem Freund auf irgendeine Konferenz für mehrere Monate und seine Tochter lebt halt jetzt dann bei ihm und die hat einen Hund. Und es... Hat einen Hund, er oder die nein, die Mutter. Tochter. Die Tochter. Hat einen Hund. Mhm. Ähm, und er ist ja ursprünglich eigentlich strikt dagegen und es kommt im Film irgendwie so heraus, ein Mischlingshund und Mischlingshunde sind speziell kostenpflichtig dort. Also ich weiß nicht, ob das jetzt in Ungarn tatsächlich so ist, aber zumindest in der Handlung vom Film war es so, dass nur reinrassige Hunde in dem Sinn gestattet sind und dass man für Mischlingshunde irgendwie zahlen muss. Ähm, und ja, die Nachbarin sieht sie, wie sie reinkommt und ruft dann natürlich einen Kontrolleur und hin und her. Und der Vater ist sowieso strikt dagegen, der Hund halt äh, die ganze Nacht. Ähm, ja, und äh, es geht halt dann so weit, dass er den Hund irgendwie aussetzt und ähm, ja und der Hund dann von jemand anderem gefunden wird und speziell abgerichtet wird. Ich will nicht so viel über die Handlung fahren verraten, aber im Endeffekt läuft es darauf hinaus, dass eben doch relativ viele Hunde dann gleichzeitig in der Stadt unterwegs sind. Und die Schlussszene, die man auch auf den Plakaten sieht, wo dann die Tochter mit den ganzen anderen Hunden irgendwie am Boden liegt, ist irgendwie schon ziemlich interessant. Aber es ist Streckenweise von der Handlung schon ein bisschen irgendwie birgt schon im Hinterkopf irgendwie ein bisschen dieses hollywood happy end Blah zeugs weil das natürlich ja durch durchs, durchs Ja, jein, weil gerade die Szenen im Schlachthof und durch die Art und Weise, also... Der Hund wird dann irgendwie zu einem, so einem Kampfhund irgendwie abgerichtet und, und die machen dann Hundekämpfe und es ist alles ziemlich blutig ähm, und ziemlich ungeschönt. Aber es ist durchaus irgendwie ein recht interessanter Film aufgrund der Art und Weise, wie es zustande gekommen ist, weil wenn das in Hollywood gedreht worden wäre, wären das sicher nicht 274 Hunde drin vorgekommen, mhm. sondern digital dementsprechend Hunde. alles digital. Ja, ja, und das
0: waren echt die
1: Hunde. Ja, mhm. und es gibt dann auf YouTube auch ein relativ interessantes Making-of, wo man mhm. sieht, wie sie die Hunde dementsprechend. Ähm, ich glaube, ähm, es läuft. Der englische Titel ist White God. Warum auch immer. Ja. Ähm, aber unter dem findet man es dann, also nicht nur den Trailer, sondern eben auch das Making of. Auf ist, das Stunde, Stunde.
0: ist der Film seine 7 Euro wert, oder was macht um, das?
1: Was du, ja. Es wolltest du
0: nicht dein
2: Geld zurück?
1: Nein. Okay. Auf keinen also, Fall.
2: Der <lacht> englische Titel ist White God und der deutsche Titel ist Underdog? Oh, ja. Okay. Das ist doch
1: ein Klassiker. Es ist, ja ja es nein ist ich wollte nur, nur... Versucht, dass die deutschen Titel
3: englisch sind aber
1: oh, anders aber nicht, als die
2: englischen ja 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 ich wollte nur dass der deutsche Titel sein. nicht ist, hör mal ja der
3: Belt <lacht> <lacht> aber White God erinnert irgendwie an also God wie Dog und White ja. Dog wie White Fang vielleicht ist da irgendein Zusammenhang ich weiß nicht das sagt mir nichts White Fang ruft der Wildnis glaube ich ein Buch von haben wir doch alle gelesen in der Schule
1: Nein, ganz oh,
3: offenbar nicht. <lacht> äh, klassisches englisches.
0: Ja, dieser, dieser weiße Hund, ja, ja, der, der Masker also Ja, so. genau. Ja, ja, das heißt aber nicht. Das heißt irgendwie anders. Aber ich weiß auch nicht. Ja, ja, ich glaube, das heißt Und White haben Fang. Wir, haben wir gelesen. Ja, haben, ja. Wir, haben wir
3: gelesen. <lacht> <lacht> Na, auf Deutsch heißt, hör mal, wer da heult. Ganz hm. sicher. Nein. <lacht>
1: <lacht> aber nicht. Ja, ja.
3: Filmcasino im
1: Spittelberg spielt es mhm. in okay. Arenal mit deutschen so Untertiteln. mit deutschen Untertiteln. Genau. Okay.
4: okay.
0: So, du gibst eine weitere ja, Empfehlung ab. Flasche
1: hoch. Flasche <lacht> hoch. Okay. Habt ihr einen Film oder was? Sonst Nein?
0: Nein. Vielleicht zu einem Überraschungsthema. Es ist nur noch eine kleine Filmwarnung von mir. Ich habe mir Tale of Tales angeschaut. Das ist ein Märchenfilm von einem italienischen Brüder grimm vorfall sozusagen. Und da wurden sozusagen mehrere Märchen in einem sehr bildgewaltigen Film vermanscht. War Jugendfrei ab 16, sind ein paar 16 und drinnen. Und äh, ja, ich muss sagen, also man kann sich schon anschauen, es, ist, es gibt sehr viel zu sehen, auch schön gemacht und perfekt und alles. Aber insgesamt ist das eher sehr derb und auch ein bisschen traurig. Halt. Also es ist nicht so dein happy, happy, mystische Märchenfilme da so Naja, das ist ja, nicht erbaulich, sondern ja. wie wenn man alte Märchen liest, die haben ja auch meistens so ziemlich genau. gute Moral. Und ich habe auch schon von dem Film gehört.
3: Ja. Das, äh, teilweise erkennt man auch Sachen wieder, die die Grimms dann später aufgezeichnet haben, weil ja, weil ja viele Märchen ja, so. über ganz Europa verbreitet sind.
0: Man, man kennt überhaupt sehr viele, wie soll ich sagen, so, so Lego-Bausteine von ja. diversen Erzählungen. Das ist ja bei ein paar Game of Thrones-Szenen erkannt, <lacht> die sich auch alle aus demselben Mündenschatz bedienen. Ja.
3: Aber das, das ist so ist es halt mit den mit den hauptsächlich mit den Grimmschen Märchen oder ja. dem, was die halt aufgezeichnet haben. Das ist alles sehr düster und dunkel. Und
0: ich glaube, was man ein bisschen raus hat, dass halt der Humor im Mittelalter und überhaupt die Lebensumstände ein bisschen gerber waren.
3: Naja, klar. Falschen ja, Schritt machen und <lacht> tot sein. Wenn da jemand
0: blöd ist, dann benimmt er sich wirklich blöd. Ja. Also, ja. Ja. also wie gesagt, äh, nicht, nicht besonders lustig der Film, aber äh, sehen, also schauenswert. Also, es gibt viel zum Schauen. Und damit bin ich aus aus Themen. Hat jemand von euch vielleicht noch irgendein Thema? Was könnten wir dann noch nehmen? Dann frage ich, ähm, gibt es außer den zwei Zuständen ein Mono äh, Single sein oder in einer Beziehung leben für euch noch was anderes? Ja. Und zwar. <lacht>
1: <lacht> ähm, es, ich bin vor drei Jahren über den Begriff Polyamorie gestolpert. Okay der beschreibt, dass Menschen ähm, fähig sind, mehrere Personen auf romantische Art und Weise gleichzeitig zu lieben. Üblicherweise ist ja der Ansatz, dass man... Das
0: ist, da du es nicht mit Entscheidungsschwäche?
1: Nein. Ich entscheide, <lacht> mich, ich entscheide <lacht> mich bewusst dafür, dass ich es schaffe, mehrere Menschen zu vielleicht
0: unentschieden oder also
2: bewusst Nein. Multi, multi... okay. Das ist ja das nicht ist unentschieden. Okay. Du entscheidest dich ja nur für mehrere Menschen. Das heißt ja nicht, also es sagt ja niemand, dass, es, dass du dich zwangsweise zwischen Menschen entscheiden musst.
1: Weil das dieses entscheiden zwischen Menschen ist irgendwie ein Ausspielen von einer Person gegen eine andere und Sagen das wir so. ist gesetzt okay. du hättest zwei Kinder. Ja.
3: Und du würdest sie beide Mehr oder minder gleich lieben? Mhm. Also sagen wir, der eine hat nicht gerade das Kinderzimmer angezündet oder die andere <lacht> ist nicht gerade eine Nacht lang weggeblieben, okay. ohne sich zu melden?
0: Also ich muss keine Bestrafung...
3: Gehen wir vom allgemeinen Fall ja. aus. Okay. Heißt das dann, du bist unentschieden zwischen deinen Kindern?
0: Natürlich nicht, aber die Kinder... Naja, ja aber, aber wollen das, magst du mich mehr als den oder
3: so ja das ist ja egal aber prinzipiell du für dich wenn du es nicht wenn sie dich nicht gemacht ich natürlich ich mag euch alle beide gleich Kinder. genau und warum sollte das bei anderen Menschen die nicht deine Kinder sind also hättest auch du so das
2: hättest du aus dir heraus das Bedürfnis dich zu entscheiden zwischen zwei ja, zwischen den eigenen Kindern nicht es ist so wieso solltest du dich dann zwischen anderen Personen entscheiden müssen du hast ja auch nicht das Bedürfnis dich also du, du hast ja auch Du kannst ja auch mehrere Freundschaften pflegen, ohne dass du sie in irgendeiner Weise reihen musst. Und wieso sollte das ausgerechnet mit, äh, das mit ja nicht. Liebe nicht mhm. funktionieren? Dass du, also es muss ja nicht immer, es muss ja nicht zwangsweise eine Reihenfolge geben. Schon, das aber ist ja etwas.
0: Schwing, schwingt, da nicht mit, dass ihr sozusagen diesen ganzen Exklusivitätsanspruch, der halt so gesellschaftlich tradiert ist, durch heiraten und monogam sein und so, dass ihr den sozusagen zertrümmert durch euren Liebe, Liebe der zertrümmert
1: sich doch selbst, wenn man sich die Scheidungsraten der letzten Jahre anschaut. Ja, und sind und eine nicht. Ja, und nicht aber nein.
2: Nicht, parallel, nicht nicht offiziell, aber sie tun es. Also wenn wenn du dir anschaust, dass es aus den 50er oder 60er Jahren eine Studie gibt, ja. die besagt, die damals schon. Ähm, relativ war groß angelegt, hat also, da kam, mh, ich, ich weiß es, mhm. ich, ich kann es jetzt ehrlich nicht da genau ging's sagen, aber da ging es da ging's, da ging's, da ging's darum, da kam irgendwie raus, dass mehr als 50 Prozent aller offiziell monogamen Beziehungen mhm. das nicht sind, weil zumindest einer der beiden äh, Partner bedrückt mhm. und äh, da kannst du mhm. ja nicht wirklich von monogam sprechen. Ja? Also mhm. das ist halt, das ist ja dann nur das, was ich vorgebe zu sein. Mhm.
0: Aber ich meine, sieht ja nicht den großen gesellschaftlichen Mehrwert, zum Beispiel, dass das jetzt ganz gut ist, wenn man weiß, wie mein Kind zurechenbar ist und wer die Alimente zu zahlen hat und diese Sachen. Also naja, Moment, aus, ein Kind
2: wird hat. ja immer noch von einer von, von zwei Menschen gezeugt. Ja. Was nicht zwangsweise heißt, dass also sie die zwei Menschen sind, die es großziehen, aber ja. wer, wer die biologischen Eltern sind, lässt sich mit chemische Sicherheit feststellen, das, ist ja, das, ist, mhm. das ändert ja nichts an dem Umstand, dass das nicht unbedingt die Menschen sind, die das Kind großziehen.
0: Also meinst du sagen, dass der Vaterschaftstest die Monogamie nicht
1: gemacht hat?
2: Nein, nicht, nein. Weil, also ich meine, vorher hat man halt nicht gewusst, wer tatsächlich der leibliche Vater ist, wenn es nicht der war. Die Unehrlichkeit
1: hat die Monogamie obsolet gemacht. Die Unehrlichkeit? Das, ja, im Prinzip die meisten... Das, was die Barbara gerade gemeint hat, die meisten monogamen Beziehungen sind auf eine gewisse Art und Weise nicht monogam. Und das, was also eine Sie sind gesellschaftlich schon viel weiter, eine, nur
0: sagen sie es nicht sozusagen.
1: Äh, nein, ja. sie sind eben nicht weiter, weil sie genau. eben nicht die Ehrlichkeit dahinter so, leben.
0: okay. zwar das heißt, parallel, also haben mehrere Beziehungen, auch sexueller Natur, aber stehen nicht dazu. Aber es sozusagen. wird eine Fassade
2: aufrechterhalten. Hm. Es gibt hm. ja auch weit verbreitetes, zum Beispiel, also womit ich immer wieder konfrontiert hm. werde, ist die Meinung, dass es, dass es ja in Ordnung ist, zu betrügen, solange man so macht, dass niemand sein Gesicht verlieren muss. Ja? Ah, okay. Was ja auch wieder irgendwie eine Übereinkunft ist, nicht monogam zu leben, aber mhm. man schaut halt weg. Und mhm. das ist ja, das ergibt halt einfach für mich zum Beispiel keinen Sinn, warum das besser sein soll weil, also ja, ich muss mich nicht damit auseinandersetzen, ja, ich muss mich nicht über das Bild in meinem Kopf hinwegsetzen dass ich irgendwie jetzt zwangsweise die Einzige sein muss mhm. oder die wichtigste Person im Leben meines Partners, was was ich ja immer noch sein kann, das sagt ja nichts, aber die, die Reihung ist halt ist ja nicht zwangsweise notwendig und in dem Moment, wo ich mit meinem Partner jetzt sozusagen die, die ausgesprochene oder stillschweigende Übereinkunft habe, dass wir uns eh betrügen können, aber wir müssen es halt so machen, dass es der andere möglichst nicht merkt, was ja meiner Ansicht nach illusorisch ist in den meisten Fällen, außer um ist sehr gut darin, den Kopf in den Sand zu stecken.
4: Ja, dass es
0: einer
2: nicht merken will, sozusagen. Ja, genau. Also wenn ich was nicht sehen will, okay, ja, aber ähm, wäre es nicht einfach schön, weil dann ist mir ja eh ja, klar, dass mich... Mein, für ja, genau. Dann ist mir ja ist eh klar, dass mich mein Partner betrügt, aber mhm. ich schaue halt weg. Ja? Mhm. Da denke ich mir, wenn ich es schon weiß, dann wäre es doch irgendwie einfach feiner für uns, wenn wir offen damit umgehen können, weil, weil das ja... Also das, das hat ja was mit Vertrauen zwischen Partnern zu tun.
0: Also wenn ich dich richtig verstehe, dieses künstelte also Monogamsein, was dann eine Fassade aufrecht, ja genau, genau, ist, ja, genau, weil, genau. Du automatisch
2: genau weil, du, weil du um den Preis der, der, der Vertrautheit und der Ehrlichkeit mhm. untereinander eine Fassade aufrechterhältst. für für wen? Mhm. Da, dafür, dass es irgendwie gesellschaftlich okay ist, dafür, dass du dich nicht dafür rechtfertigen musst ich muss mich sowieso nicht rechtfertigen. Also ja, natürlich musst du dich ständig rechtfertigen, weil das halt irgendwie, das kann man ja nicht und das ist ja alles irgendwie komisch und krank und was weiß ich was. Also alles schon gehört. Aber im Endeffekt, warum soll ich mich dafür rechtfertigen, was ich mir mit meinem Partner ausmache? Und da ist mir doch lieber, ich habe die Ehrlichkeit in der Beziehung, als dass ich das irgendwie hinter einer Fassade anstelle, die mir nichts bringt.
1: Mir ist es immer schon ein, irgendwie etwas komisch vorgekommen, dass nur weil ich gerade mit einer Person zusammen bin und ich eine andere Person treffe, die ich interessant finde, dass ich dem nicht nachgehen darf, dass ich mich mit der Person nicht mehr auseinandersetzen darf, nur weil ich gerade einen Partner, eine Partnerin habe. Das ist irgendwie komplett gegen das, was einem eigentlich der Bauch und das Herz sagt und das, nur weil ich eine andere Person treffe, die ich auch interessant finde, heißt das nicht, dass ich die Person, mit der ich zusammen bin, plötzlich weniger liebe. Und gerade dieses Bestehen darauf, ähm, dass ich mich entscheiden muss, weil sonst die Beziehung zu Ende geht, die führt genau dazu, dass die Beziehungen zu Ende gehen. Und die führt genau dazu, dass eben eine Unehrlichkeit in den Beziehungen vorherrscht. Und Die führt genau dazu dadurch äh, dazu, dass sich die Beziehungen ständig auseinanderleben, weil eben die Kommunikation fehlt. Ja, Und genau darfst. das ist mir eben in der Beschäftigung mit der Polyamorie klar geworden, dass das auch sehr häufig eben das Problem in meinen vergangenen Beziehungen war, dass eben die fehlende Kommunikation nicht da war.
2: Weil du darfst dich mit der neuen Person, die du interessant findest, schon auseinandersetzen, aber du darfst es auf keinen Fall mit deinem Partner teilen, weil sonst ist die Beziehung, die du gerade hast, auf jeden Fall gefährdet. Zumindest gefährdet. Es gibt auf jeden Fall Drama, was ja völlig unnötig ist, weil wenn ich einen spannenden Menschen kennenlerne, dann will ich dem Menschen, mit dem ich mein Leben teile, sagen, hey, ich habe einen spannenden Menschen kennengelernt. Ja, das heißt ja noch nicht, dass ich das hat ja nichts damit zu tun, das heißt ja nicht automatisch, viele Menschen glauben, oder in vielen Beziehungen herrscht irgendwie so dieses System, wenn mein Partner jemanden anderen interessant findet, dann findet er mich nicht mehr interessant und dann läuft er mir als nächstes, als nächstes läuft er mir davon. Deswegen kann man nicht drüber sprechen und das ist ja, stimmt ja nicht, nicht zwangsläufig zumindest, es sei denn, man hängt diesem Denkmuster an.
0: Das heißt, in einer polyamoren beziehung kann ich sagen, boah, da habe ich gestern einen Kenner, Schaut besser aus als du, und viel charmanter. <lacht> Eigentlich habe ich von dir letzte Nacht träumt. Was sagst du dazu? Ich möchte unbedingt mit dir über meine Gefühle zu dir reden. Kommt das gut?
3: Nein, das kommt wahrscheinlich nicht gut. Okay. Aber du
2: musst dir nicht du? gleich unscharmant werden. Entschuldigung. <lacht> Na, Sprichwort.
3: Wo waren wir gerade? Ähm, du hast gemeint, du, du gehst heim zu deiner... Also ich, ich sag mal so, ich bin so trainiert
0: durch <lacht> langjährige monogame Beziehung, dass ich so Dinge nicht sage, auch wenn ich sie mir denke. Das ist einfach so. Ja. Ich möchte auch eine Beziehung haben, und einen Frieden zu Hause. So
3: ich <lacht> nicht irgendwie blöd rüberkommen. Also mit dem Frieden ist vorbei, wenn du polyomorisch bist. Nein, das, <lacht> <lacht> das Genau, wir streiten permanent. Das, 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 das war <lacht> jetzt gemein. Das war jetzt gemein. <lacht> um, äh, worauf wollte ich hinaus? Ja, natürlich gehst du nicht heim und sagst da ist jetzt jemand, der gefällt mir viel besser mhm. als du oder der kann das viel besser als du. oder, äh, ähm, Sondern eigentlich, äh, worüber wir uns wahrscheinlich bewusst geworden sind im Vergleich zu vielen, die nicht drüber nachdenken, ist, dass nicht jeder Mensch in deinem Leben oder nicht der eine Mensch in deinem Leben existieren kann oder wahrscheinlich nicht existieren kann, der alles erfüllt, was du an Bedürfnissen hast. Dass Aber eine Person... Ja dich zum Beispiel, ich weiß nicht, glücklich
0: macht und gut kocht.
3: Und naja glücklich machen, und ich sehe schon da über Begriff, aber dass du, dass du mit einer Person, keine Ahnung, nehmen wir, nehmen wir die ganze Romantik Kultur, und Beziehungen Urlaub aus. Und Sport und genau, mit der einen Person kannst du cool auf, auf Kultururlaub fahren, mit der anderen Person kann, kann jemand vielleicht cool auf, auf, auf am Strand liegen, Urlaub fahren, die nächste ist gut für ins Kino gehen. Die nächste Person ist gut, um technische Themen zu besprechen. Die nächste das spielt normale, gerne Brettspiele. Also ne? Das, was die Gesellschaft von uns erwartet eigentlich, ist, dass wir eine Person finden, die, die das alles für uns erfüllen kann. Weil ähm, natürlich zum Beispiel du mit deiner Ehefrau die zwei Wochen Sommerurlaub im Jahr verbringen musst. Weil das sonst kommen die, die schiefen Fragen. Ne? Ja. Warum machst du das nicht? Anstatt, dass du vielleicht mit, mit einer anderen lieben Person den Sommerurlaub verbringst, weil deine Ehefrau einfach nicht am Strand liegen will und sich zu Tode brennen unter der spanischen Sonne oder was auch immer.
2: Und du kannst das schon auf mehrere Personen aufteilen, aber nur, wenn das alles strikt Freundschaften sind.
3: Oder wenn du Pensionist oder Pensionistin bist. Ja. Witzigerweise. Das ist jetzt gemein, ihr tut es da eigentlich implizit älteren Leuten Nein. Nein, ich habe ich habe nur festgestellt,
4: dass das in der Gesellschaft
3: das das so ist. Dass, stell Stell dir vor, wie das wie das so so abläuft. Ich meine, ist jetzt auch überheblich ausgedrückt, als wüsste ich, wie es in einem Altersheim ist. Aber aber denk an ältere Personen in deinem Umfeld, die du kennst. Die die haben dann halt irgendwie eine Bridgepartnerin oder haben jemanden, mit dem sie auf Busreisen durch Deutschland fahren oder und 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 niemand schaut schief, wenn das nicht die eine Person ist, mit der diejenige das heißt, wieder zusammenlebt. In so Art Leo, dann ja, ja, das entspricht ja auch ein
2: bisschen diesem ja. Ding, dass es eben, was ich gerade gesagt habe, dass es solange das irgendwie strikt als Freundschaft deklariert mhm. ist, also sprich, solange sexuelle Dinge keine Rolle spielen und das strikt verboten ist, sozusagen, dann ähm, ist, es, ist es okay, aber sobald es eine, eine romantische Beziehung heißt, hat ja auch noch nicht zwangsläufig was mit Sex zu tun, aber das ist halt so das Gescheh, oder? Mhm. Und ich glaube, ab einem gewissen Alter ist dieser Generalverdacht einfach, da, da ist das dann gesellschaftlich nicht mehr, da wird ja. dieser Generalverdacht fallen gelassen und damit ist es dann auch wieder okay. Es ja? ist auch
3: wieder ein natürlich. blinder Fleck in unserer Gesellschaft, dass alte Menschen haben keinen Sex und keine, keine sexuellen ja, Beziehungen Deswegen genau. automatisch sind alle Beziehungen, die sie haben, einfach nur... Wenn überhaupt, wenn überhaupt romantisch, dann halt so, oh, Herzchen romantisch, Händchen halten romantisch. Und dann, dann ist es wieder okay, wenn man mit der einen Person Brits spielt und mit der anderen auf Busreisen geht.
1: Du wolltest dazu, oder? Nein, okay. genau dieser Punkt.
0: Also noch einmal, ich, ich, ich frage jetzt anders. Uh weil du sagst, na okay, ich krieg nicht eine Person, die halt sozusagen alle meine Wünsche genau, da die für alle meine lebenslangen kompatibel ist und ich habe nicht das Gefühl, das ist halt der Preis, dass du mit wem Zahn bist sozusagen, dass du beim Heiraten spätestens dann halt auf so und so viel verzichtest, weil du kannst nee. nur... Aber muss das sein? Können. Nein, das ist so der gesellschaftliche Konsens, das ist ja logisch, ja, genau. wenn du dass dann eben nicht mehr nach der Hochzeit ständig ja, nach links und rechts schielst, sondern halt und, dich einmal und, freust an dem, was du hast. Ne?
3: Und das ist der Punkt. Die Gesellschaft hat uns das irgendwie so hm, vermittelt von Anfang mhm. an. Und das ist so, wie wir uns die wir Beziehungen...
0: in Frage in einem praktisch ungeschriebenen gesellschaftlichen Kontext? Oder ist festgeschrieben durch diverse ja. Naja.
2: Wir
3: Eigentlich in einem gewissen Sinn erweitern man nur das, was allgemein mhm. so gilt, weil ich kann ja zum Beispiel jederzeit mit meinen männlichen Freunden ins Kino gehen und mir Splatterfilme anschauen. Weil das, also so da, da ist eigentlich...
0: Nicht in sie verliebst oder sexuelle Beziehungen?
3: Naja, aber das kann ich ja sowieso nicht, weil ich bin ein Mann und die anderen, meine Freunde, sind auch Männer und das, das geht sowieso nicht rein in der Gesellschaft. Aber prinzipiell ja. ist das also, ja okay. Das ist wo du spätestens
1: wie mit den älteren Personen, wo man auch nicht annimmt, dass was passieren könnte. Das ist Es stimmt. genauso zwischen also gleichgeschlechtlichen Personen. Genau.
2: Wo du spätestens dann ein Problem kriegst, ist, wenn du dich mal als bisexuell äh, geoutet hast, weil dann darfst du eigentlich mit niemandem mehr Freundschaften pflegen, weil du ja sowieso das ständig unter Verdacht, Verdacht bist, dass du, dass du die alle, dass du ja sowieso, dass es ja sowieso überall nur um sexuelle Beziehungen geht.
0: Und äh, was ist mit dem Thema Eifersucht? Ich meine, spielt das nicht automatisch eine Rolle? Selbst wenn ich, Also zwei Sachen sind mir nicht ganz klar. Einerseits, was ihr beschreibt, da müssen ja beide mitspielen. Und das, glaube ich, hat auch wieder einen ganz neuen Level von Unehrlichkeit.
1: Nicht nur beide, sondern alle involvierten Personen. Alle,
0: genau. aber zum, Ja, okay. Aber sagen wir, die zwei in einer äh, etwas längeren Partnerschaft müssen ja beide voll okay sein, dass sozusagen die
3: Beziehung eher offen ist. Man, man könnte bei jeder von deinen Fragen an um fünf Punkten ansetzen. Aber ja.
4: Bitte, <lacht> Nein,
3: nein, es führt vom Hundertsten ins Tausendste. Aber äh, wieso führt das zu einer anderen Art von Unehrlichkeit, wenn, wenn naja, beide
0: ich denke mal, jetzt, wenn der eine, sagen wir mal so, mehr daran interessiert ist, die Beziehung äh, am Leben zu erhalten als der andere, dann wird er eher äh, mehr Kompromisse machen und sagen, ja, ja, das passt schon und so. so sehe ich das aber Das bisschen. einer ist sehr attraktiv und sehr, hat viele Freunde und der andere eher nicht. Das ist mir so da. Gemütlich, ich möchte zu Hause ein Nestbaum-Typ.
3: Um. Ähm, ich beide nicht ja, aber wieso das, du denkst
1: du, dass die Partnerschaft dann auf einem guten Level steht, das wenn man richtig. versucht, den Partner bzw. die Partnerin einzuengen und dementsprechend einzusperren, nur um diese Scheinwelt der Beziehung aufrechtzuerhalten? Das Nein, wird ich, nicht auf lange Sicht ja. funktionieren. Du meinst,
0: die Partnerschaft ist dann von vornherein zum Scheitern? Richtig. Ob das jetzt...
2: Du möchtest ja. doch mit jemandem zusammen sein, der, der dein, der sein Leben mit dir verbringen möchte und nicht nur da ist, weil du ihm sozusagen die Karotte hinhältst oder ihm etwas mhm. vorgaukelst, was er, oder ihm etwas bietest, was er halt möchte und deswegen verzichtet er auf andere Dinge. Also, also, oder, oder du musst ihm irgendwie etwas vorgaukeln, damit er glaubt, dass er da sein will oder, was weißt so du, oder, oder er bleibt irgendwie aus einer Art von Verpflichtung heraus.
0: Also für mich klingt das so ein bisschen wie kleine, sehr verwöhnte Kinder, die sagen: Ich möchte alles haben. <lacht> ich möchte über nichts verzichten müssen. Aber ich bin halt, wie soll ich sagen, jetzt so in dem Mindset groß geworden, dass Warum? man halt ab und zu auch was auf Verzichten Warum? muss, wenn es was haben will. Warum? Das Warum
3: ist das schlecht, auf nichts verzichten zu wollen?
0: Ich denke, es ist halt relativ unrealistisch also, in vielen Gebieten des Lebens.
3: Sicherlich. Aber, aber auf. Du dich
0: ja mal verwöhnte Kinderkarte. Ich will. Gleichzeitig essen und du und, es und singen. Ja, und es gibt du Dinge, die... halt sagen, ja.
3: Du hast es ja vorher schon erwähnt, du, ja. du verzichtest zugunsten irgendetwas ja. anderem. Keine Ahnung, was du vorher gemeint hast, damit der Haussägen nicht, schi Haus nicht schief hängt oder sowas, verzichtest du auf.
0: Ja, ja, auf blöde Kommentare jetzt zum Beispiel. Na mal. klar.
3: Also prinzipiell, verzichtest, oder prinzipiell ist ja nicht der Wunsch da, alles haben zu wollen, sondern das, das ist natürlich eingeschränkt auf ein vernünftiges Maß. Eh immer. Das betrifft auch das Autofahren. Ja. Du, du darfst auch nicht in der Stadt 130 fahren. Du verzichtest. Ich will aber. Du willst nicht wirklich.
0: Die Stadt schränkt mich ein.
3: Du willst nicht wirklich. Aber jedenfalls, du, 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 du wächst das natürlich ab gegeneinander. Jetzt ist nur die Frage...
0: Ähm, das heißt, auch in einer offenen Beziehung wege ich ab, wie offen ich sein Du sei musst will. immer
2: auf irgendetwas verzichten, wenn du dich für etwas entscheidest, weil du verzichtest immer auf alle anderen Möglichkeiten. Wenn du dich für eine offene Beziehung entscheidest, also du meinst, entscheidest du dich, Zeit, du dich ja auch wenn gegen... Wenn einen
0: Tag mit wem verbringe, habe ich mich ja entschieden, dass ich den Tag nicht mit anderen verbringe.
4: Dein äh. Zeitbudget sozusagen.
2: Auch das, aber auch äh, wenn du in einer offenen Beziehung lebst, egal in welche Form, dann, dann verzichtest du ja gleichzeitig auch eben auf, diese, auf dieses äh, gesellschaftlich konforme, -konforme Familiending, das Menschen ja auch Menschen glücklich macht, ja? das ist, mhm. oder zumindest lebensgenug genug Menschen, die, mhm. damit, die damit gut klarkommen, für die das total gut ist, die sich das anders nicht vorstellen können, weil ihnen das viel zu anstrengend wäre. Ja? Mhm. Das heißt ja nicht, dass du auf nichts verzichtest. Es gibt ja Dinge, die sich gegenseitig ausschließen, aber solange sich Dinge nicht gegenseitig ausschließen, ist es ja nicht zwingend notwendig, auf eins von beiden zu verzichten.
0: Wenn alle Beteiligten mitspielen, richtig. Und keiner das, setzt produziert. das setzt natürlich voraus, dass es.
3: Wenn, es geht nicht darum, dass alle Beteiligten mitspielen in dem Sinn, sondern es geht darum, dass, dass, dass du Rücksicht auf alle Beteiligten nimmst. Ja. Aber so wie du in einer Zweierbeziehung Rücksicht auf deinen Partner nimmst, musst du halt in einer nicht monogamen Beziehung Rücksicht auf alle deine Partner und unter Umständen sogar auf deren Partner nehmen.
4: Wird
0: dadurch das Leben nicht äh, einigermaßen komplizierter? Das kann, man durchaus, ja, das kann man durchaus man so wird sehen. Schon mit einer -Beziehung sehr gefordert.
3: Dann solltest du vielleicht darüber nachdenken, nicht gleich ins tiefe Ende vom Swimmingpool zu springen, sondern erst einmal daran arbeiten, dass du ich weiß nicht, deine Kommunikationsskills verbesserst und besser, besser <lacht> darauf Rücksicht nimmst, also was dein soziale Partner Defizite. oder deine Partnerin Nein, das nicht. Es braucht
1: eine gewisse Art von Zeitmanagement,
3: Okay, ja.
1: weil die Zeit ist nun mal der limitierende Faktor, das Herz ist, die Liebe ist mehr oder weniger unendlich, aber die Zeit ist der limitierende Faktor, weil du vorher die Einforsucht angesprochen hast. Man hat auch nicht immer, auch in einer monogamen Beziehung hat man nicht immer die Zeit, 24-7 für den Partner, für die Partnerin da zu sein. Und denen in der Zeit, wo man nicht für sie da sein kann, das Glück zu verwehren, ist irgendwie, ich freue mich ja, wenn es meinem Partner, meiner Partnerin gut geht. Und warum soll ich ihnen die Freude verwehren? Nur weil es halt mit einer anderen Person dementsprechend Freude haben können, wenn ich nicht da bin, oder auch in verschiedene Bedürfnisse. In Partnerschaften gibt es oft auch verschiedene Bedürfnisse, und wenn ich nicht alle Bedürfnisse für meinen Partner, für meine Partnerin erfüllen kann und es für andere kann und sie dadurch glücklich sind und dadurch auch unsere Beziehung besser funktioniert, warum soll ich da dagegen sein?
0: Aber hast du nie eine Situation, oder wo zum Beispiel du dann das Gefühl hast, eigentlich toleriere ich immer alles oder ich mache viel mehr für den, als der für mich tut? So in die Richtung.
5: Ähnlich oder glaubst nicht du nicht, dass ein
0: Unterschied ist, ob jemand sich äh, amüsiert mit seiner Spielzeugeisenbahn und hat deshalb keine Zeit für mich oder halt mit einer Nein. anderen Person?
2: weil also Es kommt drauf an, geht es geht's mir schlecht damit? Ist es etwas, das ich toleriere, obwohl es mir schlecht damit geht? zu dem anderen zu Liebe sozusagen ja oder ähm, kann ich mich da kann ich mich freuen also ich habe schon die Situation wenn wenn ich jetzt ein, wenn jetzt äh, ein Partner sich mit jemand anderem trifft zum Beispiel mhm. sich mit einer anderen Frau trifft die die mich eigentlich als Konkurrenz sieht mhm. und und wo ich das Gefühl wo vielleicht auch nur das Gefühl habe äh, dass diese Person aktiv gegen mich arbeitet oder dann vielleicht einfach nur
0: Unsympathisch ist, kann ja verschiedenste
2: Ja, relativ unwahrscheinlich, dass jemand, mit dem ich sehr auf einer Wellenlänge schwimme, wirklich jemanden wirklich toll findet, mit dem ich gar nicht kann, ja. Also. Das
0: bringt ja noch sozialer Zins
2: Nee, aber, aber ja, also es kann, kann durchaus sein, dass, dass mein Partner jetzt oder Partner jemanden kennenlernt, der den er toll findet, die, die, die ihn toll findet, vielleicht, die aber jetzt mit dem ganzen Polykonzept überhaupt nichts anfangen kann und mit ihm zusammen sein möchte, aber ihn für sich alleine haben. Natürlich werde ich damit. Natürlich für. werde ich damit ein Problem haben. Ja. Ja? Natürlich werde ich dann nicht begeistert sein. Andererseits, wenn das das Bedürfnis dieses Partners ist, sich auf diese Beziehung einzulassen, und das ist ihm wichtiger, das ist immer wieder bei wichtiger, dann soll ich ihn zurückhalten?
0: Man könnte böse sagen, du hast eh noch andere.
4: Viele?
2: Naja, selbst wenn es mein einziger Partner, selbst ja. wenn ich in einer monogamen Beziehung bin und mein mhm. Partner bedrückt mich und möchte lieber mit dieser anderen Person leben, also was habe ich dann davon, wenn ich ihn dazu mhm. zwinge, bei mir zu bleiben, wenn er das gar nicht möchte? Dass ich mit ja. jemandem lebe, der nicht mit mir leben möchte und Aber mich das wahrscheinlich sein, auch spüren lässt? Dass ihr da
0: von einem relativ verwöhnten Standpunkt ausspricht, weil ihr seid alle, steht sozusagen auf eigenen Beinen und habt es nicht nötig zur sozialen Absicherung mit wem zu leben, aber viele Leute haben das nicht, ich meine Chelsea einen gemeinsamen Bauernhof oder irgendein anderes Beispiel, wo du das halt einfach nicht so leisten kannst, oder auch wirtschaftliche Sachzwänge dahinterstehen, stehen. Aber, du eine Familie hast und Kinder.
3: Aber das, was du beschreibst, ist ja in der Realität auch oft Grund dafür, dass eine Person in einer totalen Abhängigkeit wo bleibt, wo sie weder glücklich ist, noch selbstbestimmt sein kann jemals. Ich meine, du beschreibst, ja, du beschreibst aber gerade eine Gesellschaft, die keine Ahnung Frauen in die de facto unglückliche Sklaverei zwängt, weil sie einfach einmal einen Landwirten geheiratet haben und alles, was sie davon hätten auszuziehen wäre, totale Armut und, und ausgestoßen sein aus ihrer G Gemeinschaft.
0: Nein, ich möchte eigentlich eher darauf hinspielen, dass vielleicht das monogame Gesellschaftsmodell, das es gibt, halt auch eben aus diesen Gründen entstanden ist.
3: Oder? Ja, so, sicher, aber das monogame Gesellschaftsmodell, wie du es beschreibst, lebt mhm. davon, dass Leute unterdrückt werden und, und eben nicht das tun können, was sie glücklich macht. Oder zumindest nicht dort raus können, wo sie unglücklich sind.
0: Und, und glaubt ihr, dass es Leute gibt, die in einer monogamen Beziehung glücklich sind? Oder schaut ihr so auf die runter und sagt, ja,
3: um es Na, natürlich können Leute in monogamen Beziehungen
2: glücklich sein. Ich glaube, das ist ein Bestandteil ja? von dem Ganzen, auf niemanden runterzuschauen. Ja, Absolut. Nein, nein,
1: nein. Ich, ich liebe meinen Onkel und meine Tante, die seit... Seit ich auf die Welt gekommen bin, zusammenleben ja. und glücklich sind. Und, und sie waren für mich immer auch das Inbild einer glücklichen Partnerschaft, Beziehung und das Ideal davon. Aber das heißt nicht notwendigerweise, dass es genau das ist, was für mich das Richtige oder was für mein Herz, für mein Gefühl ist. Und das, das heißt Richtige auch nicht
2: notwendigerweise, muss. dass das monogame Element an dieser Beziehung das ist, was die Beziehung glücklich macht, oder? Genau.
0: Das heißt, die könnten jetzt theoretisch auch beide poly gewesen sein, aber haben sich halt gut gefunden und das passt dann auch so. Ja, ja. wichtig ist, dass es
5: passt. Ja.
0: Und ganz allgemein glaubt sie ja einfach so gesellschaftskritikmäßig, dass die ganzen Leute, die sozusagen jetzt wie ich sozusagen jetzt den monogamen äh, Lebensbild da alternativlos hinterherhecheln und das versuchen zu erfüllen, äh, dass die einfach äh, zu wenig nachgedacht haben über ihre Sachen mhm. und das sind denen wahrscheinlich eh sozusagen der Wunsch nach anderen Sachen. So würde ich das nicht ausdrücken. Oder glaubst du, das ist einfach nur manche. Du kannst, und manche nicht?
3: du kannst sicher, egal was dabei hinten rauskommt, ob du, ob du dann erst recht monogam bist ja. und an das an das glaubst, das oder ob du auf unsere Seite kommst und, und polygam lebst, oder ich
4: komme zu euch.
3: ob du am Schluss drauf lebst, dass du überhaupt nur als, als Einzelperson durchs Leben wandern ist willst das und Ego, Ego. Ja, das <lacht> ist
0: hauptsächlich sich selber liegt.
3: Ähm, aber ich würde es halt so formulieren, dass, dass, dass jeder Mensch von den sagen wir, Techniken profitieren könnte, die wir uns angeeignet haben, antrainieren müssen, die wir lernen müssen, wenn man. Ja,
0: soziale Skills, also drüber reden. Ja, die Welt, die du, du, du Zeit stellst Zeitung. es
3: immer so hin, als wäre es besser oder das nein, nein, einzige nein. war, oder als würden wir das vergleichen. Aber es geht einfach nur darum, dass dass wir miteinander reden und dass wir unsere Bedürfnisse ausdrücken und dass wir aushandeln, wie wir gegenseitig unsere Bedürfnisse erfüllen und dass 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 wir daran arbeiten, dass alle, mit denen wir eine Beziehung direkt oder indirekt haben, das bekommen, was sie wollen, in dem Rahmen, wie es machbar ist. Und das, das heißt auch, dass wir... Leute loslassen können. Das heißt, dass Leute uns davonlaufen können und dass das auch okay sein muss, auch wenn es weh tut. Und das, wenn du dir das so anhörst, das sind alles Skills, die natürlich monogamen Leuten genauso gut tun würden. Hauptsächlich das Reden natürlich.
1: Das ist genau das, was ich vorher erwähnt habe, in der Beschäftigung mit Polyamorie bin ich draufgekommen, was bei mir in vielen monogamen Beziehungen davor eben sehr stark gefehlt hat und das ist die Offenheit und die Kommunikation über Gefühle reden. Es ist sehr häufig in, in monogamen Beziehungen so, dass man halt irgendwann nach einer gewissen Zeit irgendwie nebeneinander her lebt und nicht mehr miteinander redet oder teilweise sogar Kommunikation bewusst abblockt, um nicht über, gewisse, um nicht über Gefühle reden zu müssen. Aber genau dieses Reden über Gefühle macht zumindest für mich, eine polyamore Beziehung oder ab jetzt auch jede Art von Beziehung, auch wenn sie monogam ist, um ein Vielfaches wertvoller, weil ich eben die Möglichkeit dadurch gefunden habe und, und es realisiert habe, dass eben die Kam Kommunikation das Wichtige dran ist.
2: Es ist halt auch so, dass du dir... In einer monogamen Beziehung viele Dinge nicht, nicht ausmachen muss, zwangsweise, weil du halt von gesellschaftlichen Normen ausgehen kannst und du verlässt dich auf manche Dinge, was dann oft zu viel Kommunikation oder Nicht-Kommunikation führt, weil das halt dann doch oft nicht so ist, dass sich beide wirklich dasselbe vorgestellt haben, von, bei dem, wo sie nicht drüber gesprochen haben, ja. Und, und wenn du dich halt außerhalb dieser, dieser gesellschaftlichen Normen bewegst mit deinen Beziehungsmodell, dann bist du einfach sehr schnell gezwungen, über viele Dinge einfach konkret zu sprechen, was natürlich oft hilft, ja, also oder immer hilft eigentlich, weil in dem Moment, wo du, wo du über etwas sprichst, ist die Wahrscheinlichkeit, dass beide vom selben Sprechen schon mal größer als wenn man nicht davon spricht, ja
0: gibt es sozusagen auch polygame Beziehungen, wo dann halt die Leute so nebeneinander herleben oder wo sich das Ganze so ein bisschen nebeneinander verwandelt? Oder ist das da die Gefahr eher geringer?
2: Es fliegt dir halt wahrscheinlich schneller um die Ohren.
0: Weil du darüber redest? Oder?
2: Nein, weil einfach, weil einfach das, das, das wesentlich oder das Konfliktpotenzial größer ist.
3: Du, du hast das vorher schon erwähnt, mhm. Eifersucht. Ja. Und das hört sich immer so an, oder viele Leute gehen davon aus, dass wir jetzt Plötzlich nicht mehr eifersüchtig sind. Obwohl, Eifersücht, Eifersucht, auch so ein kompliziertes Gefühl gibt, das also, ist, dass es wahrscheinlich nicht gar nicht gibt. Ja nicht genau, das ist ein Punkt. Aber viele also, Leute glauben, wir haben jetzt plötzlich die Eifersucht abgeschafft. Und, <lacht> und es gibt, und es gibt, es gibt sogar viele Leute, die in irgendeiner Art von monogame Lebensart mhm. unterwegs sind, die, die sich selber aufzwingen, dass sie nicht mehr eifersüchtig sein dürfen. Die mhm. glauben, dass irgendwas mit ihnen falsch ist, wenn mhm. sie eifersüchtig mhm. sind. Aber nein, ganz und gar nicht der Fall. Du kannst durchaus nach wie vor eifersüchtig sein. Und jetzt zu der Frage zurück, ob nicht wir oder polyamoröse Leute auch anfangen können, nebeneinander herzuleben und nicht mehr miteinander zu kommunizieren. Klar kann das passieren, nur weil du dir jetzt dieses Konzept auf die Stirn stempelst, heißt das nicht, dass du plötzlich besser bist im Kommunizieren oder so?
2: immun gegen irgendwelche Fehler.
3: Und dann sind natürlich so Sachen wie Eifersucht, die halt früher oder später passieren, Auslöser für Drama. Und das, das ist der Punkt, warum es dann wahrscheinlich auffallen wird, weil, weil in einer Zweierbeziehung, wenn die Leute nicht mehr miteinander reden, dann können sie halt nebeneinander weiter vegetieren und dann kann eine Person sich zum Beispiel jemanden, dann kann eine Person sich jemanden finden, mit, mit der sie, eine andere Person, mit der sie fremd geht und dann kann, dann kann die, die, die Partnerin wegschauen. Und, und das funktioniert einfach so lange, bis es nicht mehr funktioniert oder meistens halt, bis die, Erfolgre die, die Beziehung erfolgreich damit endet, dass einer der Partner stirbt. Das ist ja auch ein komisches Konzept in unserer Gesellschaft. Naja, du, du, du nickst da gerade irgendwie so, ja, als wäre das ein herber das. Gedanke. Aber überleg dir das. In unserer Gesellschaft werden erfolgreiche Beziehungen darüber definiert, dass einer das der Partner das stirbt. Ja. Jedenfalls, das, das geht halt irgendwie unter Anführungszeichen gut, aber, aber in einer polyamorösen Beziehung wird das wohl nicht gut gehen, weil die Eifersucht auftaucht und dann mhm. kann man das nicht mehr verstecken und verschweigen, zumindest, wenn nicht... Ich meine, da müssten dann schon alle Personen mitspielen, die beteiligt sind, insofern.
0: Jetzt nehme ich an, ihr habt alle auch äh, Mono, also Freunde, die in monogamen Beziehungen leben. Und äh, wenn es so vergleicht... Weniger äh, und weniger.
3: weniger <lacht> <lacht> wenn es so vergleicht,
0: findet ihr, ihr verbringt einen wesentlich größeren Energie- und Lebens- und Zeitanteil mit über Beziehung reden. Also ist das sozusagen, habt ihr höhere maintenance für eure Beziehung als jetzt die, die monogamen? Oder?
3: Sicher. Sicher.
2: Ich glaube, es ist einfach nur anders.
1: Ja. Es, ist, es ist intensiver und, und dadurch vielleicht gar nicht so viel länger. Ich, ich weiß nicht, ich kann es nicht so direkt sagen. Also,
3: ich habe ich hab erlebt, wie das ist in einer Zweierbeziehung, wo man nicht über solche Dinge redet. Und klar, da war es weniger. Zeit
4: gehabt für andere
0: Hobbys?
3: Oder? Naja, sicherlich. Einfach, keine Ahnung, vom Computer sitzen, zwei Stunden länger oder zwei Stunden, nachdem die Freundin schon ins Bett gegangen ist und dann halt auch schlafen gehen ja. Ohne dass man über irgendwas geredet hat und am nächsten Tag aufstehen und eigentlich eh wieder alles ignorieren, weil beide müssen aufstehen und aus dem Haus und, und am Abend wieder dieselbe Geschichte. Ne? Man sitzt dem Fernseher und
2: ja, klar. Ja, wobei sich eben dann die Frage stellt, warum lebt da? man gemeinsam, wenn man halt, ja, man liegt immer an einem Bett, ist wärmer. Das ist aber irgendwie auch traurig als Konzept wenn es dann irgendwann auf das hinausläuft, oder?
3: Aber man kann mehr Zeit auf andere,
2: ja.
3: sinnlosere Dinge verschwenden.
0: <lacht> also wenn du mehr Zeit für sinnlosere Dinge hast, hast dich da sozusagen besser gefühlt? Oder?
3: Nein, natürlich nicht.
0: Nicht. Also auch mit dem höheren Energieaufwand, den du in die Beziehung steckst, und stecken musst, weil sie halt anstrengender ist sozusagen oder wartungsintensiver, kannst du, findest du, es geht da besser.
3: Ja, klar.
2: Ja, weil ja auch Probleme ignorieren Kraft kostet. Also, wenn ich in einer Beziehung lebe, in der ich nicht glücklich bin, die mich aber eigentlich gesellschaftlich Normen folgend davon abhält, jetzt andere Men anderen Menschen nahe mhm. zu kommen, weil das ja Betrug, ist. also ich meine, ich kann einen Seitensprung also, ja. machen, ja, aber dann, dann, muss ich ja auch, äh, wenn ich in dieser Beziehung bleibe, die Probleme aktiv ignorieren, ja, weil mhm. die, die sind ja da, ich muss ja, ich muss mich ja irgendwie dagegen Abschirmen, weil ich kann das ja nicht ständig an mich ranlassen, sonst muss ich mich ja ständig damit konfrontieren, Meistens dass das ich unglücklich bin. Energie. Das kostet auch unglaublich viel Energie.
0: Na okay. Dankeschön für diese Aufklärung. <lacht> Wenn man sich für Polyamory interessiert, welche Anfängerwebseite besucht man da am
4: besten?
3: Hm. Schwierig, schwierig, schwierig. Es gibt
1: die Webseite polyamory.at mhm. Es gibt da regelmäßig auch Treffen in diversen Lokalen. Es ist demnächst eins, ich glaube am 25. September.
0: Das ist offen äh, für äh, Freunde, offen.
1: offen für Leute, die sich dafür interessieren. Mhm.
2: Es gibt einen ganz netten Webcomic, mhm. heißt Kim She Cuddles, äh, der sich mit dem Thema auseinandersetzt und Kim der Kimchi She Cuddles. Mhm. Ich schicke dir den Link. Okay. Äh, und das finde ich ganz nett, das empfehle ich gerne Leuten, weil es sich auf eine, auf eine sehr witzige, erfrischende Weise mit dem Thema sehr niederschwellig auseinandersetzt und man einfach sehr deutlich in kurzen Comic-Episoden einfach ähm, mit diesem, mit, merkt, dass, dass, dass die Probleme in Beziehungen einfach immer dieselben sind. Das ist nur die Frage, wie viele Menschen beteiligt sind und, und welche Menschen. Und ja, Das fand ich sehr hilfreich.
3: Und für die geneigten Hörer und Hörerinnen, die nicht gleich sich in ein soziales Umfeld, Umfeld stürzen wollen und auf ein Polyamory-Treffen gehen wollen, was ich durchaus gut verstehen kann. Ähm, es gibt noch einen Podcast, der recht gut ist und seit einigen Jahren äh, regelmäßig äh, ausgestrahlt wird. Der nennt sich Polyamory Weekly. Ist leider auf Englisch, aber behandelt viele... Hm verschiedene Themen rund um das Thema Polyamory aus der Sicht von Anfängern wie Fortgeschrittenen und ist immer sehr darauf bedacht, alle Winkel auszuleuchten und so weiter und so fort. Ähm, kann man auf der Webseite vielleicht einmal, keine Ahnung, da gibt es glaube ich, genau, es gibt ein, ein Best-of oder so, da gibt es da gibt's eine Handvoll von, von Folgen, die man sich anhören kann. Und das andere ist, äh, falls jemand wirklich interessiert, interessiert ist an dem Thema, vielleicht auch um seine monogame Beziehung zu verbessern durch verbesserte äh, Kommunikationsskills Gibt es ein paar Bücher und unter anderem äh, empfehlenswert, mehr oder minder empfehlenswert ist ähm, äh, die Ethical Slut. Entschuldigung. Die, die Ethical Slut. Okay. Also die ja. eth ethische Sla Schlampe. Ungefähr übersetzt. Äh, ist, kann, man, kann, man, kann man durchgehen, man muss ein bisschen aufpassen. Es ist natürlich ein bisschen aus Sicht von Amerikanern geschrieben. Es ist natürlich ein bisschen aus der Sicht von, äh, wie soll ich sagen, Althippis geschrieben und so weiter und so fort. Aber man kann durchaus, wenn man sich dessen bewusst ist, einiges an, an Tipps und Tricks und Skills daraus ziehen.
2: Und
1: in dem Zusammenhang darf man natürlich nicht vergessen, dass nicht eine polyamore Beziehung ist wie die andere. Also es definiert jeder jede für sich selbst, wie man es lebt. Es gibt komplett unterschiedliche Herangehensweisen. Also nur weil in diesem Buch zum Beispiel gewisse Sichtweisen präferiert sind, heißt das nicht, dass es die einzigen sind.
2: Und wenn man grundsätzlich einfach mal so ein bisschen das, dieses monogame Nuclear-Family-Prinzip hinterfragt sehen möchte, kann ich noch ein anderes Buch empfehlen, das sich eigentlich mit mit Wirtschaft, aber auch mit der Geschichte des Sex und der Geschichte des Zusammenlebens auseinandersetzt. Das ist Sex at Dawn, Sex at Sex Dawn. At Dawn. Okay. Äh, wo einfach hauptsächlich mal diese diese ganzen Modelle hinterfragt werden und auch hinterfragt, wird, was so vor 200, 300 Jahren die Forschung halt mhm. geglaubt hat, herausgefunden zu haben über, über unsere Vorfahren, äh, das einfach sehr stark hinterfragt, wie sehr vieles von dem, was damals so geforscht wurde, einfach viel mehr über die Zeit aussagt, in der mhm. es geforscht wurde und sich auch sehr, sehr viel hinterfragt, Experimente oder Forschung, die, mit, die an Affen betrieben mhm. wurde, ähm, Verhaltensforschung einfach sehr viele Fragen auf. Es ist auch recht amerikanisch und auch sehr ein bisschen so, ja, alles mit Vorsicht zu genießen, aber einfach nur, um Denkmodelle mal aufzubrechen, sehr spannend.
1: Anthropologische Aufarbeitung des mhm. Themas auch.
0: Eine allerletzte Frage habe ich jetzt noch, die sicher alle wirtaucher podcast enorm betrifft. Ähm, wenn man jetzt sozusagen ins Polyamore hineintendiert, Uh, und man hat aber gleichzeitig konservative Ansichten, also ein ÖVP-Parteibuch, ist das noch kompatibel oder wird man dann automatisch Kommunist? <lacht>
3: <lacht> drei, drei falsche Dichotomien in einem Satz. <lacht> 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 ich, ja. ich, so, kann man noch Katholik bleiben? Wenn
1: ich Nein.
2: Nein. Die
1: katholische Kirche... So wie sie von der römisch-katholischen Kirche gelebt wird, ist sowieso mit sehr, sehr vielen unvereinbar, was okay. viele Leute, die den Biertaucher-Podcast generell hören, schon... Prinzipiell eigentlich ablehnen sollten.
2: Die Katholische Kirche steht doch einfach für Unehrlichkeit ja, im höchsten Maße, oder? Also, ja, ist so, das ist doch dieses...
1: Vor allem, dass das, das Grundparadigma der Katholischen Kirche den Nächsten liebe, lebt sie ja nicht mal selbst.
0: Okay. Also, lass uns anders formuliert, kann man konservative Ansichten haben, weil ich... Also nach den letzten Wahlen haben das ja doch circa die Hälfte von Österreicher hat irgendwie konservative Ansichten. Sind die von vornherein ausgeschlossen vom Polyamor-Sein?
3: Ja, aber Oder das, was da als konservative Ansichten definiert wird, ist, ist eh wieder reine Definitionssache. Ich ja, definiere
2: beiden. konservativ. Für mich sind das
0: halt die typischen Leute, die, jetzt so die Parteien bilden, die an der Macht sind.
3: Ja, aber ja, die Frage ja, ist, was ist was ja, wie lange sind die an der diese Macht? Diese macht nein,
0: nein, aber ich meine, da muss du ein gewisses Mindset
4: haben, dass du das gut findest.
3: Ja, und das Mindset ist aber meistens, ich bin gegen alles, was ich nicht kenne. Und von da kannst du leicht extrapolieren, was die über Polyamorie ja, denken, über oder was sie umgekehrt über alt, ihr altes Mindset denken würden, wenn sie sich da reinfinden würden in die Polyamorie.
0: Nein, mir, mir geht es jetzt eher nur darum, um herauszufinden, ob das sozusagen... Ob's, ob das eine Lebenslifestyle ist sozusagen der mit also in dem alle politischen Spektren vertreten sind oder ob das schon mal eine gewisse
1: Tendenz hat man muss sich mit gewissen Gedankenmustern äh, auseinandersetzen mhm. und zwar intensiver auseinandersetzen und, und halt auch hinterfragen ob sie in das Schema hineinpassen mhm. für einen und das, da denke ich gewisse das was landläufig unter mhm. konservativ verstanden wird, hat ein gewisses Konfliktpotenzial.
3: Ich glaube, das Wichtigste an, an deiner Frage, was, mhm. was das Problem an der Frage ist, ist Parteibuch. Mhm. Weil ich glaube, wenn du solche Dinge, über solche Dinge nachdenkst, denkst du über andere Dinge nach und wenn du über alle möglichen Dinge nachdenkst, hörst du auf, an eine bestimmte Partei mhm. zu denken, sondern dann, dann wählst du nach dem, was dich am besten vertritt oder vielleicht so wie du dich am besten vertreten fühlst oder vielleicht überhaupt nicht mehr oder ungültig oder was auch immer aber dass der Punkt Parteibuch oder an ein, an ein vorgegebenes Konzept, wie du zu leben hast, zu glauben ist dann glaube ich absolut
2: würde ich hinterfragen ob nicht Menschen die die sich sehr stark in diese Richtung interessieren und informieren und und, und, und das Leben auch in anderen Bereichen sehr stark irgendetwas in etwas engagiert sind, also unter Umständen vielleicht sogar bei einer Partei engagiert, sich engagieren.
3: Das sind dann die Leute, die entweder die Partei um umkrempeln oder austreten. Das ist ja. genau, was ich meine.
2: Ja. ja, aber es gibt halt auch die, die versuchen, es umzukrempeln. Ja,
3: die Grünen waren früher eine konservative Partei. Das ist genau, was ich meine.
1: Zum Beispiel, die ÖVP steht sehr stark für die Stärkung der Wirtschaft. Und wenn jetzt jemand selbstständig ist, macht es für die Person vielleicht sogar Sinn, sich irgendwie für die ÖVP zu interessieren? Als okay.
2: Ich glaube, die, das hat jetzt nicht auf Klein- und Kleinstunternehmen abgezielt. Ja, nicht so direkt.
1: Ja. Also es gibt verschiedene Gründe, warum man sich einer Partei näher ja. fühlt und die ÖVP steht nicht nur für christlich, katholisch, konservativ, sondern auch für diverse andere Dinge.
0: Okay.
1: Aber mit der Frage, äh, stellst du irgendwie in den Raum, dass die Leute sehr intensiv darüber nachdenken, warum sie eine gewisse Partei wählen? Das Und da stelle ich dann wieder etwas <lacht> in Frage.
0: <lacht> okay, dann danke ich sehr für dieses sehr erhellende Gespräch. Falls so, es noch hörer da sind und ihr ja, <lacht> noch nicht alle verschreckt haben, nächsten Dienstag wieder um 19.30 Uhr bei Schönwetter im Alten AKH Innenhof 2 bei Schichwetter in der Zypresse Westbahnstraße 35a 1070 Wien. Bitte mitkommen, äh, hinkommen und gleich selber mitleben. Vielen Dank, Bob. Baba. Barbara. Tschüss. Und uh,
1: schönen Abend. Und was? So, jetzt müssen wir diesen
0: So.
2: Eine Stunde zwölf, ja passt. Ja, ja minus, minus drei Minuten sinnlose Diskussion. Ja, ja so, okay, ich werde <lacht> raus, rausschneiden.
3: Das wäre das, das erste Mix Mal, sein. dass du was rausschneidest.
0: Ja, aber das ist, ist okay. Ja, es tut
2: mir leid. Ja.